0: L'un des aspects principaux ici, c'est de permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour ce faire, il y a quelques règles à respecter. On prend la parole quand on a le micro. Alors je vais essayer de faire au maximum circuler la parole dans l'ordre des demandes. Euh, en privilégiant les gens qui demandent la parole et qui n'étaient pas encore intervenus. Euh, donc ça, c'est la première règle. Euh, on, évite, on, est, on évite, oui, on, enfin on n'évite pas, il n'y a pas de dogmatisme, on n'est pas là pour prôner un parti, une idéologie ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà. Euh, le thème d'aujourd'hui, c'est euh, « Y a-t-il une dictature de la beauté aujourd'hui ?» Je crois que c'est Madame qui a, qui a présenté le thème, donc je vais lui passer en premier le micro pour qu'elle puisse nous expliquer pourquoi. Et... Pourquoi ce sujet Voilà.
1: Donc, bonjour à tout le monde. Je regardais s'il y avait autant d'hommes que de femmes, parce que je trouvais que la beauté pouvait toucher, euh, la sensibilisation de la beauté pouvait toucher autant les hommes que les femmes, et sûrement différemment. Mais euh, moi j'avais plutôt préparé une petite intro concernant la tyrannie, parce que je trouvais que c'était plus insidieux comme, euh, comme euh, méthode. Euh, notamment par la presse ou par euh, tout simplement des, des écrits ou des canons que, que la société ou que certains clichés nous, nous, amènent, nous conduisent, nous, êtres humains, à avoir une apparence qui n'est peut-être pas notre intériorité, ou du moins ce qu'on chercherait, euh, ce qu chercherait à, tra à traduire ou à être réellement. Alors, j'avais préparé une petite entrée euh, simple, hein et il s'agissait tout simplement d'une du, phrase de, de Platon qui définit justement les, les, la beauté, comme une réalité obsédante et exclusive, conjoint à la notion de liberté ou d'individualité, est-on dégagé des images sociales et publicitaires, même si l'on admet que publicité et multiplicité sont synonymes d'information. En effet, euh, l'information est une ouverture, certes, peut-être sur le, sur le monde, sur nos perceptions du monde, des images, des écrits, des sons, mais cependant, euh, sommes-nous quelque part vraiment libres et que... Comment sommes-nous effectivement ressentis ou pressentis, dirions-nous, dans une société, euh, on va parler pour l'instant occidentale, puisqu'on vit dans celle-ci. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que cette perception de, de l'esthétique ou des dictats est complètement différente, parfois, d'une religion, d'une ethnie ou d'une époque historique à une autre. Je ne vais pas parler trop, je vais passer aux autres.
0: Quelqu'un veut prendre la parole
2: Je trouve que madame a tout à fait raison en parlant de tyrannie plutôt que de dictature, et elle a très bien résumé euh, de façon et très synthétique les problèmes qui se posent. J'ajouterais euh, simplement que, euh, plutôt que de parler de beauté, moi je parlerai d'esthétique. Esthétique, c'est-à-dire euh, est euh, l'art de, des soins, surtout esthétique de la beauté, esthétique du corps, euh, c'est-à-dire euh, les soins que l'art des soins du corps. Alors, euh, ce qui est tout à fait normal euh, pour une femme, ou même pour un homme euh, beaucoup moindre, dans un, euh, un degré beaucoup moindre, d'avoir le souci, euh, disons, de, du bien-être de son corps. Et vous savez, à travers les âges, euh, ce, ce souci a toujours existé. Hein. Quand on pense aux crétoises, aux robaines, bon, euh, depuis l'Antiquité, euh, effectivement, euh, la, les soins de beauté ont eu... Euh, disons euh, un intérêt très particulier auprès des femmes mais euh, beaucoup plus peut-être dans le milieu les milieux les plus, les plus élevés quoi je veux dire de la société euh, qui avait effectivement les moyens de par exemple comme euh, Cléopâtre de se baigner dans lait Giulidanes dans un grand bain de lait tout le monde n'avait pas ces moyens là et par contre je dirais que c'est devenu malheureusement un véritable culte avec ses dogmes euh, c'est-à-dire des canons de beauté avec ces rites journaliers euh, qui sont quelquefois, euh, pour certaines, euh, très longs, et ces lieux, les instituts de beauté. Et c'est, disons que euh, cette esthétique euh, exerce une pression excessive sur l'imaginaire, euh, l'imaginaire, comme on l'a dit tout à l'heure, plus ou moins, euh, l'imaginaire individuel, au point euh, de provoquer même, euh, disons, des excès, des angoisses euh, chez certaines, chez certains, peut-être même, et euh, des phénomènes de narcissisme. Euh, sur la société également, il y a un impact, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la société qui se crée des véritables modèles, et on, pratiquement euh, quand on parle de modèles, euh, on pense qu'il ne faut pas échapper au modèle, donc il y a là peut-être là une certaine dictature, je dirais.
0: Okay, donc Si j'ai compris ce que vous disiez, vous sous-entendez d'abord que c'est euh, c'est pas d'aujourd'hui la dictature de la beauté, au travers des âges, enfin euh, en tous les cas, le, le, la, 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 une, une, certaine, une certaine attirance pour la beauté, en tous les cas, ou un certain euh, souci de la beauté. Madame rappelait Platon, donc euh, c'est déjà pas tout jeune, euh, donc effectivement, euh, vous, sous vous vous dites que... Peut-être aujourd'hui, la différence, c'est que ça se passe dans certains lieux par rapport à, à l'époque, ou par rapport aux autres époques, et que, et que les, les dictates de cette beauté sont plus prégnants qu'autrefois. D'accord. Quelqu'un veut-il...
3: Je ne vais pas remonter à Platon, hein, ni Socrate. <rire> Mais... Euh... On peut observer euh, dans le monde moderne, et je vais citer ça euh, dans les dernières décades, je vais remonter simplement euh, euh, à Kennedy par exemple. Euh, Kennedy euh, qui présentait bien et qui en plus avait un charisme. Euh, bon, euh, ceci euh, lui a permis aussi, indépendamment hein, de la fortune familiale euh, et de sa volonté, ça l'a aidé à parvenir au pouvoir aux États-Unis. Euh, la même chose euh, peut se, euh, se dire également euh, d'Obama aussi euh, qui, qui remporte euh, l'adhésion euh, du plus grand nombre donc euh, quelque part je ne sais pas s'il y a une, une dictature euh, de la beauté euh, mais il est bien évident euh, que le paraître euh, devient de plus en plus important au fil de, euh, de nos sociétés donc, euh, gare à ceux qui ont une sale gueule. <rire> Pour rebondir sur ce que vous venez de
0: dire, je ne sais pas si euh, certains l'ont vu, mais il y a quelques mois, euh, je ne sais pas si cette année ou en fin d'année dernière, il y a eu une, une étude de fait justement sur, euh, sur l'adéquation entre le physique des gens et la, et la facilité à trouver un travail. Et, euh, et plus on était beau selon lesquels les canons déterminés au préalable, et plus on avait une chance de trouver un travail. Et inversement, bien évidemment.
4: Oui, mais... Moi, bon, je crois qu'il y, y a un point qui serait bon de... de il y a un, un, un point qui serait intéressant à élucider, à explorer, et c'est, bon, c'est l'idée dominante que la, la beauté, c'est féminin. Euh, je crois que... Alors... Euh, ah oui, quand on, les, les revues de beauté, euh, alors euh, quelque part, il euh, y a un malaise, il y a une réticence, euh, quand quand des hommes euh, soignent leur, leur beauté, leur, leur allure physique, leur euh, vestimentation, etc., il y, euh, y a une réserve, il y a un blocage, Bon, ce qui est, qui est peut-être l'indice de, de la disparité de l'opposition qu'il peut y avoir entre le le concept féminin de l'univers et le concept masculin. Euh, alors, on ferait peut-être réfléchir euh, au rapport entre euh, l'apparence physique et la beauté réelle qui, est, qui vient d'abord de la beauté de l'âme. Alors, je regrette de revenir encore une fois à l'Antiquité avec, euh, avec Platon et la, poly, la poly de Socrate. Euh, si vous lisez le début de la de Socrate, vous verrez que quelqu'un fait la remarque que Socrate est peut-être très extérieurement. On le compare à un satire, mais que c'était la plus belle âme qui soit.
0: Effectivement, on parle de beauté physique ou de beauté de l'âme. C'est plutôt de la beauté physique aujourd'hui, mais, mais effectivement, on peut se poser des questions. Quant à, à revenir sur euh, euh, beauté des hommes, beauté des femmes, enfin, il me semble aujourd'hui quand même qu'on voit de plus en plus d'hommes dans les dans les salles de sport. Déjà, pour un, et puis pas qu'aujourd'hui, moi je fais du sport depuis en salle, depuis euh, ça ne me rajeunit pas, mais ça doit bien faire 25 ans. Il y avait déjà beaucoup d'hommes, beaucoup plus que des femmes, donc ça veut dire quand même que les hommes, depuis longtemps, prennent soin aussi de leur corps, malgré tout. Alors peut-être pas le plus grand nombre, mais, mais beaucoup aussi. Toutefois, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, euh, encore, quand un homme se met de la crème sur la figure ou des choses comme ça, ça fait encore un peu sourire. Ben, on parle toujours. Je parle en généralité, bien évidemment, je parle pas en individualité.
4: Pourquoi y-a-t-il le concours de beauté pour les femmes et pas pour les hommes
0: Pour les femmes aussi, hein, mais c'est pas la même chose. Euh,
5: je crois qu'aussi ce, ce problème de la dictature de la beauté, il faut le rapprocher de la société dans laquelle nous vivons, la société occidentale, qui ne tourne que sur le marchand. Or, maintenant, eh bien il y, y a toute une industrie de, de la beauté. Les L'Oréal, le, les salons, de et puis toute une petite économie, les salons d'esthétique, les salles de, de gym, euh, la, la chirurgie esthétique, ça représente un point important. Or, on est dans une société où on existe que si on consomme. Alors la beauté intérieure, elle satisfait peut-être l'individu, mais c'est pas rentable. Alors que la, comment, la beauté extérieure... Euh, c'est bien parce que ça fait consommer et en plus, il suffit de changer les critères de beauté pour réamorcer la, réamorcer la pompe. Alors, sauf, sauf que, bon, je dirais maintenant, c'est un marché qui est un petit peu stabilisé, alors sauf qu'on cherche maintenant à faire venir les hommes. C'est vrai que des hommes dans les salons d'esthétique, on en voit, parce que le, la femme, je pense que ça doit être à peu près, maintenant c'est un marché qui est mûr, l'homme, alors bon, c'est la nouvelle conquête pour le marché de la beauté, ça va être de faire venir un petit peu plus d'hommes.
0: Il y a peut-être aussi une piste à creuser. Derrière la beauté, euh, vous parliez de, de, de chirurgie esthétique qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Est-ce euh, que derrière, la, derrière cette beauté, ou ce, ce besoin de beauté, ou cette recherche de la beauté, il n'y a pas euh, une idée de tromper la mort, ou en tous les cas de ne pas vouloir vieillir, ou quelque chose comme ça y a -t
6: Il y a-t-il une dictature de la beauté aujourd'hui euh, La beauté c'est quoi Bon, j'en sais rien, hein. Et donc, euh, bon, je, vais, je, vais, je vais parler uniquement de la beauté physique de l'homme ou de la femme. Donc, euh, c'est quoi une belle femme C'est quoi une femme belle C'est quoi un bel homme C'est quoi une, un, un homme beau euh, fermez tout, Fermons tous les yeux. Imaginons tous ensemble euh, euh, la belle femme... Donc euh, on peut le faire si vous voulez. Donc je vous demandais qu'est-ce que vous avez vu dans votre euh, dans votre imaginaire euh, ce que ce qui pour vous est une belle femme et je demandais à votre voisin euh, et ce qui est une belle femme pour lui. Je doute que la belle femme euh, votre belle femme soit la belle femme de votre voisin.
7: Et donc ce
6: que je voulais dire euh, ensuite c'est que moi euh, alors pourquoi, je ne sais pas, mais euh, quand, quand on parle de beauté, inévitablement, s'impose à mon idée, minceur, minceur, maigreur, maigreur, danger, voilà.
0: Ok, vous vous dites quand même que... Il y a quand même des canons actuels. Effectivement, aujourd'hui, euh, tous les, tous les, d'abord euh, quelques pays et quelques, quelques uns commencent à se battre contre ça. L'un des canons aujourd'hui, c'est la maigreur. Et euh, on voit défiler des, des mannequins. Au XIXe siècle, c'était plutôt l'inverse. Une belle femme, c'est une femme pulpeuse. Donc, euh, il y a quand même des canons généraux. Après, effectivement, euh, je, chacun a peut-être une idée, enfin, euh, une attirance personnelle sur telle ou telle personne ou ce qu'il imagine d'être une belle femme. Il y a quand même certainement des canons euh, sociétaux.
7: Oui, alors quand on parle de dictature de la beauté, je pense que la dictature, elle est certainement avant tout commerciale. Effectivement, on, on voit à, à, régulièrement euh, fleurir des publicités... Euh, euh, très avantageuse sur la beauté. Euh, bon, on en parlait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça à la télévision et je crois avoir lu un article, je ne sais pas si c'est pas dans l'Ouest-France aujourd'hui à la dernière page. Effectivement, maintenant on retouche tous les visages, tous les pour que la personne apparaisse sous son plus beau jour et les 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 personnalités ou les mannequins qu'on nous assène régulièrement à la télévision sont présentés sous un profil, un maquillage, un, un je dirais une tromperie qui n'est pas celle qu'elles ont, enfin qui montre un visage qui ou un corps qui n'est pas celui qu'elles ont réellement le matin au réveil. Euh, je me souviens, il y, a, il y a quelques années, un ami m'avait envoyé par internet les photos de certaines stars euh, au petit lever le matin. Euh, il y en a certaines qui étaient carrément méconnaissables. Bon, alors maintenant, partie de là, pareil, l'autre commerce, c'est le commerce euh, des revues, qui chaque année se battent. Mais alors, euh, 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 regardons avant les vacances d'été, les revues, comment maigrir en, en cinq jours, comment perdre du poids, comme si la seule euh, importance, c'était de maigrir. Et, mais alors là, ils se battent. Il y en a. Je crois qu'on pourrait regarder un étalage de buralistes. Il n'y a que ça. Alors, ce qui me paraît dangereux euh, dans ça, c'est qu'à force de montrer des clichés comme ça, on inculque euh, non seulement à des personnes plus âgées, mais surtout, moi ce qui me gêne le plus, c'est à des jeunes qui pourraient y avoir une beauté qui n'est que celle-là. Et on se retrouve devant des jeunes qui font de l'anorexie parce que c'est ça qui est grave. C'est que insidieusement, on pousse des, des, des jeunes euh, qui se cherchent ou qui ne qui, qui sont pas encore tout à fait matures, à vouloir correspondre à une idée qu'on leur, qu leur serine, je dirais, de la beauté. Et on voit des cas dramatiques euh, comme ça, ou de maigrissement suite à des régimes complètement euh, loufoques, désordonnés, qui déséquilibrent complètement l'organisme de l'individu. Ou, ou des jeunes qui deviennent anorexiques parce qu'ils veulent tellement ressembler aux mannequins en question. Enfin, quand on a vu la maigreur des mannequins, bon Dieu merci, enfin Dieu merci, je crois qu'il y a eu une loi euh, y a, assez récemment qui, qui interdisait certaines euh, pratiques, mais ça n'est pas dans tous les pays, donc euh, on continue malgré tout à inculquer ça. Et je pense que c'est d'abord le lobby commercial et marchand qui fait marcher les faits. Et je voudrais, alors j'en profite parce que je reprendrai peut-être pas le micro, citer oui. une phrase à méditer que j'ai entendue un jour dans un récital de rissé Barrié et qui ne me quitte pas depuis, c'est « n'est pas beau qui est beau, mais beau qui plaît
0: ». Ça va ça va plus loin que ça, hein. vous parliez de la maigreur, aujourd'hui on opère les gens pour mettre alors, une prothèse ou rallonge, je ne sais pas trop comment on appelle ça, au tibia, pour faire grandir de quelques centimètres. Il y en a qui montent sur des caisses ou qui, euh, qui demandent à, à n'avoir à côté d'eux que des gens de leur grandeur pour paraître plus grands, donc euh,
3: voilà. hein, on est vraiment
0: dans un dictat de l'apparence.
3: Voilà,
2: c'est
3: de l'apparence. Euh... Euh, euh, je... je... Euh, je voudrais ramener ça un petit peu sur le plan politique et l'illustrer par un exemple. Euh, à tout simplement euh, revenir au règne de Louis XIV. Euh, je voudrais, re je pense à, à son règne de Louis XIV euh, et en, en sachant bien euh, qu'il a eu une enfance difficile et euh, avec. Euh, je dirais une noblesse euh, rétive, euh, avec euh, une des nobles d'ailleurs euh, qui était euh, aussi plus fortenée euh, qu'il ne l'était, et euh, qui avait trouvé un moyen, quand même, quelque part, pour euh, s'aliéner euh, cette noblesse qui d'épée euh, commençait à devenir de robe, hein, et euh, tout simplement, euh, il, a, il a développé le concept de la cour et du paraître. Ce qui fait que, en fait, euh, cette noblesse qui pouvait lui poser de nombreux problèmes, eh ben, il se l'était complètement aliéné parce que, à force de, de vouloir paraître donc avec euh, une profusion de richesses dans le vêtement, euh, en fait, euh, ben, il les mettait complètement à sa botte parce qu'il dépendait du bon vouloir du roi euh, et ce roi, il ne fallait pas le contrarier. Donc vous voyez, quelque part, il y a eu, à mon point de vue, euh, sous cette période-là, une dictature réelle euh, de la beauté, ne serait-ce qu'à l'intérieur du premier cercle. Alors sommes-nous aujourd'hui euh, dans cette même dynamique euh, Je ne sais pas, euh, j'observais tout à l'heure néanmoins euh, que parvenaient au pouvoir suprême euh, ceux qui semblaient correspondre euh, <rire> à la beauté du moment. <rire> J'exerce effectivement une petite retenue en ce qui concerne l'exemple qui nous a été présenté tout à l'heure, mais il euh, faut bien reconnaître que c'est pas sans lui poser quelques problèmes. <rire> hein? Donc, euh, vous voyez, là, euh, je, je, je pense qu'effectivement euh, tout ce petit jeu-là n'est pas innocent, n'est pas innocent euh, et que c'est fait euh, d'un propos délibéré. C'est une façon aussi euh, pour le pouvoir euh, euh, de, de pouvoir se reconduire de lui-même à travers, euh, bon, euh, les propres choix euh, de, des personnes qui y participent. Euh, Regardez par exemple, vous, je vais parler, euh, lorsqu'on regardait euh, au XIXe siècle, vous faisiez tout à l'heure un rappel sur le plan pictural, mais euh, il est bien évident par exemple que euh, la bourgeoisie, pour exprimer euh, sa position, se devait euh, d'avoir le ventre bien rebondi, et, euh, et, et c'était un signe de réussite. Bon, euh, Aujourd'hui, euh, bah, il faut avoir... Euh, un autre paraître vous voyez hein. et puis euh, ça c'est à valoir euh, sur le plan euh, purement euh, occidental il me vient à l'esprit quand euh, moins deux cas de, deux, deux cas euh, extérieurs à notre mode de fonctionnement euh, je pense euh, à une tribu d'Afrique dont les jeunes euh, sont sélectionnés euh, pour paraître euh, et là, on les met littéralement euh, à l'engraissement, hein, c'est-à-dire avec euh, à ingérer une quantité de lait, lait qui est une richesse, jusqu'à ce qu'ils aient un ventre et une allure bien rebondite partout. Et puis, euh, autre exemple, dans le monde euh, euh, musulman, il me semble que l'on apprécie plus particulièrement euh, les jeunes filles bien rondes de partout. Donc, vous voyez, euh, les canons sont différents, même encore aujourd'hui, voilà. Bon, donc, j'ai axé ça euh, sur euh, déjà ces deux points, mais j'ai peut-être autre chose à dire après, quoi. Mais on va pas monopoliser la parole, dès le micro.
4: Oui, Depuis le début, je ressens un malaise, parce qu'on parle de dictature de la beauté. Moi, je préfère euh, qu'on qu voit le suivi sous un autre angle, qu'on qu parle d'une nécessité de la beauté, et bon, on pense essentiellement à l'aspect la, physique de l'individu de la personne, bon, ce qui, est, ce, qui a son, ce qui a son importance, mais je crois que nous avons besoin de, de vivre la beauté sous toutes ses formes, pas seulement sur le plan physique, dans l'environnement, dans le, je sais, euh, sous toutes sortes de formes, dans, dans l'art aussi. Et je crois qu'il y, y a une poussée qui se fait depuis, depuis les, les origines de l'homme à réaliser la beauté. Il, il sent que c'est une nécessité intérieure. Parce que ça fait partie de l'épanouissement de l'humain.
0: On va dire qu'il est encore en recherche. Alors aujourd'hui, il s'est arrêté au physique et il cherche le chemin pour aller sur la beauté intellectuelle.
8: Merci. Alors...
5: Euh la, la
8: tyrannie de la la dictature ou la tyrannie de la beauté moi ça me fait euh, enfin je pense que c'est un raccourci qui fait qui nous fait croire que la beauté c'est pas bien alors que je pense que naturellement on est attiré par le beau euh, et heureusement d'ailleurs euh, le, le souci à mon sens c'est l'utilisation qu'on fait du beau et aujourd'hui on, on vend des yaourts en, en l'associant euh, en les associant à une femme nue euh, on se marie à un mannequin pour plaire au peuple il y a plein de choses qui font que on utilise le beau donc il y a, il y a, il y a des fins derrière le beau il ne faut pas à mon avis s'arrêter à l'apparence du beau et, et de se dire que c'est un, une norme qu'on essaie de nous imposer il faut à mon avis euh, essayer de trouver derrière euh, la manière dont on nous présente le beau comment derrière bah, on essaie de nous imposer ou nous montrer une une manière de vivre. Et euh, moi, je serais assez euh, pour une dictature du beau, mais euh, euh, dans ce cas-là, il faudrait que la, la beauté rentre euh, partout euh, chez les êtres humains. Aujourd'hui, elle est très cantonnée. Euh, on le voit bien dans l'espace public, il n'y a pas beaucoup de choses de belles, en fait. On a un peu délaissé l'espace public. On, la beauté, ça, ça se restreint à, à notre corps à euh, notre chez soi, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, en ce moment-là, on, on sent bien que les gens se replient euh, sur eux-mêmes, alors ils font des très beaux chez eux, il euh, euh, y a de la déco partout, il hein, enfin, y a beaucoup, beaucoup d'émissions de déco, euh, etc. Mais l'espace public, on s'en fout. Voilà. Et, et ça montre bien aussi, euh, aujourd'hui, euh, où se cantonne la beauté. La beauté, elle est, elle est plus euh, dans euh, les espaces publics, elle est plus dans les, les échanges, elle est plus dans, euh, dans le plaisir de se retrouver, euh, etc. Alors que finalement, il y a des, euh, des grandes joies euh, à partager entre amis, par exemple. Euh, voilà, donc euh, euh, la, la beauté, tout dépend de, de la manière dont on l'utilise.
0: Oui, pour une dictature de la beauté, si c'est pour rendre meilleur l'espace public, et non pour une dictature de la beauté qui, a priori, nous,
9: nous, nous impose une certaine manière de vivre. Moi, je voudrais dire, je vois pas où est la tyrannie du beau à chacun de mettre le curseur en fonction de ce qu'il est, de développer son être... Et si, quelque part, on se sent agressé, rien n'empêche de fermer sa télévision, de ne pas acheter les revues qui, nous, qui, essaient, qui essaient de nous, nous vendre les choses. Je veux dire, on peut parfaitement euh, vivre en dehors d'une soi-disant dictature de la beauté, tout en aimant le beau, en le recherchant, mais en le recherchant individuellement. Euh, voilà, Moi, je vois pas, je me sens pas du tout agressé par euh, ce qu'on essaye soi-disant de m'imposer, et puis aussi à développer autour de nous, par rapport à nos enfants, développer plutôt l'être que que la voir, et puis et je connais un tas de gens qui autour de moi vivent euh, en se foutant pas mal de ce qu'on dit à la télévision, de ce qu'on dit dans les revues, euh, c'est pas toujours facile à vivre, hein, par exemple, effectivement, euh, par rapport à l'embauche, etc. Mais bon, euh, voilà, c'est une façon aussi d'envisager sa vie un peu autrement, je pense qu'on peut vivre comme ça, voilà.
0: Chacun a la liberté de se laisser, euh, comment dirais-je, perturbé ou pas par cette dictature
2: Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer les miroirs Non, parce que souvent c'est ça, c'est la réaction de l'angoissé. Euh, pourquoi me dis-tu que je suis si laide Par contre, la narcissique dit, dis-moi que je suis belle, miroir. Ou beau, ou beau, ou beau. oui, ah, mais oui. enfin, euh,
3: vous savez, oui, mais je crois
2: quand même que les femmes euh, d'expérience, on peut dire que les femmes sont plus souvent devant leur miroir que les hommes, Enfin, en général, en général, en, en général, en général. Bon, par contre, je reviens là sur la question de la publicité. Alors, je, non, parce que je dis que euh, ce qui m'amène à dire que la, la beauté, enfin, le, le soin, l'esthétique, le, ce véritable culte de l'esthétique, euh, il est quand même lié un petit peu au progrès. Euh, quand on voit actuellement qu'est-ce qu'on peut faire, on peut vous transformer euh, votre corps, euh, combien de personnes ont se sont fait changer le nez. Euh, je, pense, je pense que si Cléopâtre avait, à l'époque, vécu sous, sous notre époque, elle aurait sûrement fait transformer son nez, mais elle n'aurait sûrement pas euh, séduit César. Ça, parce que je crois que c'est César est séduit par le nez de Cléopâtre, qui, à l'époque, devait être un canon de beauté, je suppose. Bon, je reviens là sur la, la question de la publicité, la publicité mensongère, où je vois un abus de, conf, de confiance. Euh, tout récemment, je lisais que euh, l'actrice américaine, là, qui était super belle, qui est apparemment encore super belle, mais par des procédés de numérisation, euh, à partir d'une photo, euh, les magazines ont complètement transformé euh, son visage pour en faire un visage parfait. Ce qui fait qu'il y a ce souci d'effacer de euh, les, les affres du temps. Euh, souvent. On dit euh, le, le visage se remplit de rides, etc. Bon, il faut lutter contre ça, euh, il faut par tous les moyens, et de plus en plus, on trouvera des procédés, des procédés techniques euh, pour arriver à tromper un petit peu, euh, se tromper soi-même, mais tromper aussi les autres. Je pense que le progrès technique est aussi une des causes de cet engouement euh, pour euh, la transformation.
0: À écouter certaines interventions, j'ai certains hommes qui doivent se sentir un peu femmes par moment, hein, quand même. Euh... <rire> Quel, ou qu'il. Euh... Depuis, depuis un moment, j'ai l'impression qu'on fait, euh, on peut être soit beau physiquement, soit beau intellectuellement. Il y a peut-être la possibilité de chercher les deux. Hein. Exactement.
6: J'ai entendu à plusieurs reprises euh, que la beauté est pour que physique, est le physique et aussi l'intellectuel, le moral, le mental. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Bon. Euh, monsieur disait tout à l'heure, euh, et je reprends, donc, la beauté pour qu'on fasse un dictat, à chacun de mettre son curseur. Entièrement d'accord. Là où je me pose des questions, c'est quand on est à l'école. Quand on est à l'école... Est-ce qu'on peut mettre, quand on est à l'école, d'abord pour construire son identité, euh, même nous, quand on entre dans un nouveau groupe, dans une nouvelle entreprise, avant de marquer son individualité, bah, on veut, euh, donc euh, et pour se faire aimer des autres et être avec eux, on se doit d'être comme eux. Et comme encore, enfin, comme, comme actuellement, euh, je me trompe peut-être, dites-moi si je me trompe et j'en serais ravi mais je pense qu'il y a quand même le, le, le gros euh, dictat et non pas dictature dictat de, de de la minceur maigreur et vraiment, vraiment c'est dangereux et je leur dis, euh, je me répète pas
3: non, euh en ce qui concerne, bon, le, le, le problème des, des mannequins, en, en fait, bon, euh, ça c'est voulu tout simplement par les stylistes, hein, parce que, bon, ça permet de faire du 36 et c'est uniforme partout. Hein, et euh, ces, ces jeunes filles ne sont jamais considérées, euh, pour le plus grand nombre, que comme des porte-manteaux, on leur demande de bien pouvoir... De, de bien pouvoir représenter correctement les vêtements qui doivent être avant tout remarqués et le mannequin s'est passé donc là c'est c'est quelque chose d'autre enfin à mon point de vue qu'il faut mettre entre parenthèses bon en ce qui concerne toutes ces revues de promotion que l'on trouve où effectivement il n'y a pas un cliché qui ne soit retouché. Euh, parce qu'il faut que ça soit parfait. Bon, je, je ne suis pas certain qu'à l'échelon euh, euh, du comportement individuel, euh, cela ait une importance euh, si considérable. Euh, par contre, vous le faisiez justement remarquer, et cela commence de bonne heure, euh, le problème de se faire accepter par les autres. Euh, donc, euh, de pouvoir... Euh, pas le droit d'être petit, pas le droit d'être trop grand, pas le droit d'être euh, trop gros, pas le droit d'être trop mince. Bon, en ce sens-là, euh, cela peut représenter euh, euh, un mal-être pour la personne qui ne rentre pas dans la norme. Donc euh, là, ça devient, je dirais, quelque chose de plus, plus difficile. Euh, moi, je j'entendais, je, je, je enfin, je pensais que l'on a plus développé euh, le, le problème du questionnement sur la dictature du politique, non pas sur le comportement individuel, euh, mais à l'observation de ce qui se passe dans l'action et dans la vie politique. Euh, bon, euh, tout à l'heure, j'ai abordé... Euh, Kennedy. Euh, J'ai parlé d'Obama. Euh, bon, euh, alors on va, je vais me ramener, je vais, je vais me ramener euh, en France. Euh, et puis je vais parler d'une Christine Lagarde qui euh, qui est une ancienne athlète, et qui, qui a une bonne prestance, euh, qui nous fait passer allègrement euh, des messages, euh, qui sont démentis le lendemain par les faits. Mais euh, ça se passe bien quand même pour elle. Euh, je peux parler de Rachida Dati euh, qui euh, se présentait toujours avec son profil Le Meilleur euh, et euh, bon, euh, dans des actions qui étaient euh, euh, beaucoup plus dures euh, que l'apparence qu'elle voulait donner aux autres. Vous voyez, c'était en ce que je, je pensais qu'on aurait plus développé, euh, beaucoup plus sur l'incidence euh, de la beauté dans, dans l'exercice politique, voilà.
0: Les politiques ne répondent-ils pas juste à une demande du peuple Peut-être, peut-être pas.
10: Oui bonjour. Euh, est-ce qu'il y aurait, est-ce que le souci de la beauté existerait sans le souci de séduire C'est ça en fait le critère, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Hein, je dirais qu'il euh, est naturel que les hommes et les femmes euh, essayent de compenser les, disons, les manques que la nature lui a donnés, éventuellement, hein, mais nous n'en sommes pas au niveau de la séduction. Et le, donc ça c'est ma première question. Et la deuxième question, enfin la deuxième chose, si aujourd'hui, là, la beauté prend en importance, c'est aussi que sur le plan de la santé et de la politique de la santé, on accentue une pression très forte sur euh, que doit-on manger, il ne faut pas grossir, il ne faut pas ceci. Donc, euh, euh, ceci est aussi un des paramètres qui va euh, conduire euh, ou mettre en évidence les inégalités que nous avons vis-à-vis euh, les inégalités naturelles que nous avons vis-à-vis -vis de la santé donc euh, voilà, je pense qu'à un moment donné il faut peut-être privilégier une politique euh, de santé et d'information des enfants pour que le caractère euh, séduction euh, l'aspect de la séduction de la santé soit moins déterminant
11: Euh, je dirais que la... bon, c'est vrai qu'on est euh, presque assailli quelquefois de, euh, comme on le disait tout à l'heure, de photographies de belles femmes, de journaux qui nous vantent la minceur, etc. Euh, mais c'est vrai que euh, je dirais que la beauté peut être aussi un peu différente. Euh, euh, certains, on en parle un petit peu tout à l'heure. Euh, c'est aussi la beauté intérieure, c'est-à-dire le comportement des gens. Euh, une femme ou un homme peuvent avoir un physique euh, peut-être moins beau que d'autres, mais avoir un comportement, une générosité, euh, une attention aux autres, euh, qui n'est pas forcément... Moi, je dis toujours, de toute façon, on peut être beau et égoïste, et bien euh, physique, ordinaire, et quelqu'un de très bien et, et de très, très avenant. Euh, donc la beauté intérieure ça peut être euh, la beauté euh, euh, par la culture par, euh, par la connaissance mais aussi la générosité le don de soi l'attention aux autres l'amitié euh, etc j'accompagnerai la, la beauté euh, quelqu'un qui n'est pas forcément dans les canons de la beauté euh, qui, qui serait euh, dans de la beauté actuelle par exemple pourrait très bien devenir enfin... Euh, avoir une apparence agréable en ayant une certaine élégance, une élégance euh, vestimentaire, une élégance euh, une démarche, euh, un charme, euh, qui, qui amènerait à séduire euh, les autres, et euh, je pense que quelqu'un de, de, de à mon avis de qui pourrait être bien habillé euh, peut peut plaire à son entourage. Donc, il c'est vrai que la, la beauté, c'est subjectif. Euh, chaque personne a son idée de, de la beauté, euh, que ce soit euh, dans le physique humain, ou bien, euh, on parlait tout à l'heure de décoration, ça peut être une maison, ça peut être un paysage, euh, etc. Donc, on a chacun notre perception, selon notre culture, notre éducation. Et euh, je pense que c'est un ensemble à, à prendre en compte pour... Euh, euh, essayer de définir euh, ce que l'on trouve beau. Maintenant, euh, quelle sera la beauté, alors, si on fait une projection dans 20 ans, quelle sera la beauté dans 20 ans, est-ce que ce sera les mêmes canons que maintenant, est-ce qu'on sera toujours aussi mince Est-ce que il y a une publicité qui m'avait surpris euh, il y a quelque temps, on la voit plus beaucoup maintenant, mais euh, il y a eu une sorte de rébellion de femmes qui avaient un petit peu des, des rondeurs notamment des, des femmes après la maternité, euh, etc., qui voulaient défendre un petit peu les, les rondeurs physiques euh, pour contrecarrer cette euh, dictature de la minceur. Et je trouve que, après tout, euh, chacun a son physique, chacun euh, a une femme qui, qui a des rondeurs peut être aussi belle entre guillemets qu'une femme qui, qui est mince. Voire euh, bon après on peut tirer vers la maigreur, donc on sait les dégâts que ça peut provoquer chez les adolescents adolescente notamment euh, donc euh, voilà, la, la beauté c'est divers, c'est subjectif euh, euh, bon je reconnais que c'est plus agréable d'avoir un environnement euh, beau que laid mais euh, c'est vrai que la beauté au 19 e siècle euh, euh, sous l'empire romain euh, ou bien euh, dans les années 70 ou maintenant, mais, elle évolue complètement selon euh, la société et puis euh, ben, les canons ne sont pas toujours les mêmes euh, comme on le disait tout à l'heure ben, une femme ronde euh, au XVIIIe siècle euh, était considérée comme belle maintenant elle le serait peut-être moins mais peut-être que dans 30 ans euh, ce sera différent donc,
0: une évolution de la beauté et pour rebondir sur le début de votre, de, votre, de votre prise de parole Brel disait il y a une quarantaine d'années déjà être beau et con à la fois donc c'est pas d'aujourd'hui
12: Oui, alors, je, je vais sans doute dire des choses qui ont été euh, déjà dites, mais ça va, donc, euh, c'est pas grave, ça fait partie des, de ce que je pensais au départ. Alors, pour moi, il n'y a pas de dictature de la beauté. Euh, je trouve que c'est vraiment... Je pense que c'est dommage que le sujet ait été euh, vu dans ce sens. Euh, par contre, euh, il y a sans doute des normes, et au niveau des normes, je crois que... Euh, normes physiques pour euh, pour l'individu, pour l'être humain. Je pense qu'il est difficile dans notre société actuelle euh, de faire un mètre cinquante et de trouver une femme à sa taille et, et comme on le souhaiterait, et pour une femme de prendre un, un homme d'un mètre cinquante, là je crois qu'effectivement c'est très difficile. Il y a des normes et c'est vrai qu'il vaut mieux être dans ces normes-là physique, euh, comme euh, il est difficile d'être hors normes intellectuellement, de ne pas être par exemple dans le politiquement correct, dans la bien-pensance, penser différemment, bon, tout ça c'est vrai que c'est pas tellement évident. Je crois qu'au niveau des... pour parler de, de beauté en tout cas, je crois que les normes ont énorme, enfin la, la norme a évolué, et je crois que par rapport à la norme santé, il y a quelque chose d'important. C'est qu'effectivement, on sait aujourd'hui que quelqu'un qui euh, ne prend pas soin de lui dans son physique euh, aura sans doute, euh, avec les années, un certain nombre de, de problèmes. C'est-à-dire quelqu'un qui se laisse aller, qui devient gros, qui ne fait pas de sport, pas d'entretien aura des, des problèmes, bon alors euh, c'est vrai que cette norme peut être euh, quand même euh, je dirais très très euh, discutable quand on sait qu'on n'a pas qu'il y a des gens qui ont un patrimoine génétique qui euh, ne leur permet pas, je dirais, d'être dans ces normes. Et là, euh, je trouve qu'il est quand même regrettable que euh, soient stigmatisés les gens hors normes, quelles que soient les normes que l'on puisse. Euh, Puisse être, qui puisse
0: être. Donc, euh, par rapport à l'intervention de monsieur, il y a une espèce d'idée de tolérance derrière, euh, derrière les euh, dernières interventions, qui euh, tolérance de la différence.
13: Suite au, à certaines interventions, je me suis dit, euh, au regard euh, de la notion de séduction qui effectivement est fortement liée à à la notion de beauté la beauté étant éventuellement une, une norme que, que se fixe une certaine société euh, séduire euh, c'est peut-être l'effort que l'on va faire pour euh, se rapprocher de la norme et donc euh, je vois dans, à, travers de, à, à travers la notion de beauté une notion d'effort euh, plutôt que quelque chose comme de naturel euh, c'est à dire qu'on pourrait éventuellement s'imaginer une beauté naturelle que ça soit intellectuelle ou physique euh, je ne fais pas la distinction euh, mais la notion de tendre vers euh, la norme ou vers une norme fixée, euh, cet effort qu'il faut fournir, euh, qui est totalement différent selon les individus, et euh, le choix de cet effort là, c'est si on va chercher à séduire avec euh, tel ou tel moyen, euh, peut, certainement pour arriver à ses fins, mais euh, donc certains, ça va être par le biais, effectivement, euh, du côté alimentaire, euh, euh, je dirais, de, de la santé, etc. D'autres vont totalement abandonner la santé. Ils n'en sont pas moins de séduisants. Je pense à la période hippie où il y a des gens qui ont totalement abandonné la notion de, de santé, mais qui étaient extrêmement séduisants par ailleurs, euh, euh, musicalement parlant, euh, enfin, qui étaient qui étaient des personnes formidables par ailleurs, mais qui ont mangé la vie en l'espace d'un bref instant. Et ils ont été très séduisants. Donc pour moi, la, la séduction, il y a cette notion de quel, quel est l'effort que l'on va fournir. On va tous fournir un effort, mais on va tendre à séduire d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins longue, plus ou moins fugitive. Euh, voilà, c'est... Donc euh, la dictature de la, de la beauté, oui, peut-être, mais euh, enfin, quel est le souci de chacun pour, pour tendre vers une, une forme de beauté Je pense qu'il n'y en a pas une, même dans la société actuelle, il y a peut-être certains canons qui, euh, qui sont plus faciles à éventuellement euh, comprendre, viser, mais euh, je pense que la beauté, ça peut s'intellectualiser euh, de différentes manières, et c'est ça qui est difficile à comprendre. J'entendais aussi ce que disait Marc tout à l'heure euh, concernant la beauté de, des lieux dans, les, dans lesquels on vit. Pas les lieux, les siens, mais les lieux de, de tous, les lieux, les lieux publics. Ben, certains vont se battre pour cette beauté-là, et d'autres pas du tout. D'autres euh, estiment que ça peut être très sale, et ça peut être très beau, très sale. Euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est assez compliqué à ce niveau-là euh, de se mettre tous d'accord, parce que il y a, y a peut-être une norme prédominante. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai qu'on a le média euh, le plus prédominant qui soit, qui est le, le média visuel, euh, télévisuel, euh, qui peut s'imposer quand même à une grande majorité dans une société comme le, la société française. Hein, je parle pas de d'autres sociétés, mais euh, voilà, c'est. Je pense qu'il faut distinguer. Euh, éventuellement une, une dictature de la manière de diffuser la norme beauté, de l'effort que chacun euh, va mettre pour rejoindre un de ses objectifs euh, de beauté qu'il a intellectualisé.
8: On a beaucoup parlé de, de tolérance et de séduction. Et, euh, et je me fais, je me suis fait la, je, je, je me suis, je me suis dit finalement que en fait on est dans un pays assez, euh, assez tolérant. Euh, la France est quand même un pays assez tolérant, on vit dans un, dans une société tolérante où toutes les formes d'apparence sont finalement assez bien acceptées. Enfin, euh, aujourd'hui, euh, euh, voilà, on est quand même dans un, dans un monde où on est on n'est pas mis euh, au banc euh, quand on a un, un look différent. Enfin globalement quand même, enfin, moi je pense qu'on vit quand même une époque où euh, on peut s'afficher d'une manière assez différente dans notre société en fait et euh, il y a d'autres sociétés où c'est pas si évident que ça, notamment pour les femmes euh, enfin on, on a parlé du voile euh, euh, islamique dans il y a pas si longtemps que ça, euh, d'ailleurs le prochain café citoyen de la pierre osée, c'est euh, faut-il interdire la burqa en France ou autoriser la burqa en France. C'est lundi prochain, c'est lundi qui vient. Et euh, c'est une autre manière de voir, la, de voir la beauté dans les lieux publics. Là. Enfin, la beauté de la femme, en tout cas. Donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'on est assez tolérant, en fait, en France, quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une norme qui contraint les femmes à mettre, euh, à mettre un voile sur la, sur la tête. Euh, parce que, justement... Euh, euh, ça va déstabiliser l'espace les, les, public, ça va euh, créer de la séduction chez les autres. Enfin, euh, voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même très différentes chez nous. Et, et, et euh, Dieu soit loué, pour faire une pirouette, chez nous il y a quand même une certaine idée de tolérance. Donc, euh, alors après, on peut aussi essayer de comprendre pourquoi, euh, dans les pays musulmans, certains pays musulmans, parce que c'est pas chez dans tous les pays musulmans, il euh, y a une une, une fascination pour, euh, pour cet objet euh, qu'est la femme et, et qu'il faut euh, cacher, voilà. Donc, euh, cacher cette beauté euh, aux yeux de. Euh, qui, qui sort hors de la famille. Donc, euh, euh, on peut s'interroger aussi là-dessus, parce que c'est aussi une, une société qui existe et, et qui, euh, euh, qui a aussi ses propres valeurs sur la beauté. Cette propre manière de voir la beauté.
5: Donc, je voulais revenir sur les propos de Marc euh, avant quand il parlait de la beauté, et puis en disant il n'y a pas de dictature à la beauté parce que la beauté, c tout le monde doit l'admettre. justement, rien, rien que ça, je en étant provocateur, donc ce qui est un petit peu embêtant avec la beauté, c'est qu'il est politiquement euh, inc euh, incorrect de ne pas être pour la beauté. Donc ça peut être une forme de dictature. Euh, pour euh, Autrement, donc peut-être que le sujet, pour certains, je crois qu'on l'a vu, plutôt sur le côté, peut-être pas dictature euh, de la beauté, mais dictature de l'apparence. Et ça, c'est quelque chose, bon, ben, je dirais, qu'il nous vient, c'est un petit peu l'américanisation la, de notre société, où euh, les Américains, il suffit de voir, pour bon, les reportages sur les coiffeurs, etc., l'importance euh, quand, quand on, euh, la coiffure chez les Américains, on, euh, en France, on y, on y vient. Pour revenir sur un autre point aussi, je suis entièrement d'accord sur euh, le problème du curseur. C'est à chacun de fixer son curseur, c'est vrai. Alors par contre, déjà, c'est quand même plus facile de fixer le curseur quand on sait qu'on est bien, c'est plus facile de, de s'admettre et de fixer le curseur que quand, euh, par rapport aux critères sociaux, euh, on sait qu'on est un petit peu en dessous. Et puis, alors, où on retrouve une forme de dictature, peut-être des apparences, c'est quand même les jeunes. Parce que justement, le curseur, on arrive chacun, en fonction de sa vie, à se le fixer, mais c'est souvent à l'expérience. Euh, quand on est jeune, on est très malléable, très sensible à toute la pression euh, de ce que véhicule la société en termes de beauté euh, quand on voyez, alors, chaque individu a son rythme mais euh, moi je dois avouer que quand j'avais 18 ans j'avais du mal à, à m'admettre maintenant je m'admets avec mes, mes qualités et mes défauts et où il y a une dictature alors, je ne sais pas si c'est de la beauté ou de l'apparence c'est au niveau des jeunes on leur met une pression alors qu'ils ont la, la beauté de la jeunesse
10: Oui. Quand on parle de beauté, on parle du corps, mais on parle aussi euh, de l'aspect vestimentaire, l'esthétique. Euh, et là, il y a, on a bien vu, euh, je ne sais plus dans quel journal, où il était fait allusion à un proviseur qui voulait interdire euh, le port de jeans, etc., dans son lycée. Le short, et plus, et plus, et plus, c'est-à-dire les jeans taille basse, c'était bon. On voit les strings qui sortent par derrière. Bon, Donc se pose bien, ça montre bien que la beauté est quand même structurante socialement. Et à un moment donné, elle va être quand même génératrice d'inégalités. Donc euh, la question se pose, comment, comment faire Et ceci est un des exemples. Euh, et quand on parle de la jeunesse, justement, qui est très sensible à ça, on voit à la rentrée des classes, les. Les, les souhaits des enfants pour avoir des marques, euh, etc. Donc, voilà un, un côté de la beauté aussi qui est peut-être négatif. L'autre côté, mais on n'est pas loin de la séduction, parce que les enfants, quand ils ont un truc, ils vont voir leurs copains, et puis ils disent « tu vois ce que j'ai ?» etc. Bon. Mais, il y a un côté séduction, et effectivement adop adoption par euh, le clan, quoi. Et l'autre sujet aussi, euh, on parle de séduction, mais il y a aussi l'aspect sensualité. C'est-à-dire on parle euh, dans, au niveau du corps, on, on parle de sa beauté, etc., de ses fins. Euh, mais c'est vrai qu'il y a même dans notre société, on parle toujours des, euh, des personnes, des femmes maigres, euh, mais je pense que la, les canons de beauté pour chaque individu sont vraiment personnels et individuels. Moi, j'ai des souvenirs enfants, euh, enfin, enfant ado, quoi, presque 14. Euh, moi, les actrices, c'était Lolo Brigida, ce fut hein Bon, alors, euh, c'est sûr que les canons de la beauté ont beaucoup évoluent, mais quand je revois certains films, ben, je suis pas déçu. Hein. <rire> je vous rassure. <rire> Parce que, euh, regardez La Reine de Saba avec Lolo Brigida, vous verrez. Bon.
0: Il faut regarder La Nouvelle Italienne, comment elle s'appelle. Oui, euh,
7: je suis d'accord avec monsieur, ce que j'ai dénoncé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre le curseur, je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que le curseur, s'il y a autant de ventes de ces bouquins-là et autant d'émissions de télé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui les achètent ou qui les regardent. Je veux dire, c'est peut-être aussi une démarche un peu un tel se dire on peut mettre le curseur. C'est vrai qu'on peut le mettre. Hein. C'est vrai que... Mais ce qui me gêne, c'est que je ne suis pas sûre qu'un enfant, un adolescent, soit capable de mettre le curseur. Il y a même des adultes qui ne sont pas capables de les mettre. Je vois pas pourquoi on demanderait plus à des jeunes de mettre les curseurs. Il y a des adultes qui ne sont pas capables de les mettre. Je veux dire, effectivement, comme monsieur disait, c'est l'expérience qui fait qu'on apprend... Euh, petit à petit, peut-être, à, à savoir euh, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais insidieusement, il y a quand même un marquage qui se fait. Hein. Euh, je voulais dire aussi que... Euh, attendez, ça fait partie de l'idée. Euh, oui. Euh, au, je veux dire, il y aurait une possibilité d'évoluer autrement, de dire autrement. Si au lieu de montrer toujours des modèles types, des choses comme ça, où les gens se laissent ceux qu'ils veulent évidemment côté curseur, on est d'accord. Si on apprenait aussi plutôt que, euh, parce que quand on parle de séduction, la séduction, c'est quoi C'est laisser l'être devancer le paraître. Or, on est dans une société où, pour l'instant, on va de plus en plus vers un paraître qui, qui prime par rapport à l'être. Et c'est ça qui est, qui est dommageable. Si on apprenait petit à petit, euh, même aux jeunes, que leur charme, c'est des fois leur regard, leur manière de se comporter, leur sourire, leur. Euh, je veux dire, je ne sais pas moi, le, 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 quand vous parlez de séduction, qu'est-ce que c'est que séduire Séduire, c'est que votre attitude, ce n'est pas forcément votre physique, c'est que votre regard, votre manière de vous exprimer, votre manière de. Vous aurez quelque chose qui va toucher l'autre, qui va l'atteindre au cœur. Qui va, qui va faire qu'il va rencontrer quelque chose en vous qui, qui le satisfait. Alors en définitif, la beauté, est-ce que ce n'est pas une bonne fois pour toutes, plutôt de de, sentir, de se sentir bien avant tout, de se sentir bien en tant qu'être humain, de sentir qu'on est bien dans ses baskets, qu'on est bien. Et là, je pense que la beauté s'extériorise se, obligatoirement.
0: La nature, a ça de bien, c'est qu'elle donne la beauté des canons aux jeunes, et elle donne la beauté de la sagesse aux personnes âgées. C'est
2: une sorte, se Moi, je pense que tout ce qu'on a dit, c'est bien, mais c'est un phénomène qui est inéluctable et qui se développera de plus en plus. Euh, comme euh, il a été dit, c'est cette crainte du vieillissement et de la mort qui est l'attente là-dessous, euh, je pense que plus l'homme s'est éloigné de la nature, plus il a construit des normes, plus il a créé des contraintes, des inégalités. Euh, actuellement, euh, il n'y a que quelques havres assez limités où on peut retrouver un autre monde. Euh, C'est le monde des naturistes. Et là, euh, vous pouvez y aller... Euh, il n'y a pas de différence. Bon, on est là pour jouir pleinement de la nature, c'est-à-dire, euh, on est hédoniste, on jouit du soleil, on jouit de, de l'air ambiant, etc. Hein, et on se sent beaucoup plus libre. Mais en dehors de ça, je ne vois pas beaucoup de, de situations où on pourrait effectivement retrouver cette distanciation avec euh, ce qu'on appelait l'esthétique le, les canons de la beauté etc là on ne parle pas de canons de la beauté il y en voit de tout hein. je préfère vous dire
12: oui, je crois qu'on aspire tous au beau euh, simplement nous sommes dans une société marchande où l'information est totalement instrumentalisée donc c'est vrai que pour les, euh, je dirais pour les enfants, les ados, je dirais la, la vision qu'ils ont c'est la vision instrumentalisée de la société marchande qu'on leur fait euh, miroiter. Et donc c'est vrai que c'est pas simple de s'en sortir. Je pense que pour bon nombre de de gens euh, qui euh, sont qui regardent la télévision je, je crois que c'est quand même beaucoup, même s'il y a beaucoup qui ont, savent regarder les émissions intéressantes, parce que la télévision est un formidable moyen de, 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 de communication, de, de transport des images, d'information, pourrait être un moyen d'information, ce n'est plus qu'un moyen d'instrumentalisation des idées de la classe dominante, hélas, mais je crois que on peut sortir de tout ça, mais que c'est quand même quelque chose de pas simple.
8: Alors, c'est vrai que monsieur disait que la beauté était structurante socialement et, et qu'elle créait des inégalités. Euh, mais moi, je me demande si c'est pas normal et c'est pas heureux d'ailleurs, parce que finalement, euh, en créant ces inégalités... Euh, finalement, c'est des, des miroirs qui nous sont tendus, et ça, ça permet de mieux nous connaître. Donc, euh, les inégalités, ça, ça permet de mettre en place une dynamique, une dynamique qui, si elle est prise, euh, permet de, de mieux nous, nous connaître, finalement. Alors, évidemment, il faut pas non plus... Ça fait mal, des fois, effectivement, euh, quand on se sent euh, à l'écart, quand on se sent pas dans la norme, quand on se sent pas... Euh, mais euh, ça nous oblige euh, à, à mieux nous connaître.
0: On pourrait se poser la question de savoir si c'est la beauté qui crée les inégalités, les inégalités, pardon, ou si la nature elle-même ne crée pas ces inégalités-là à la base. Est-ce qu'on n'essaye pas, par un moyen ou un autre, en créant d'autres inégalités, d'essayer de, de redresser un peu la barre, en tous les cas, quand on le peut, quand on croit pour le pouvoir.
6: Je serais très brève, je voudrais simplement dire que bah, tout ce que vous avez dit est totalement vrai, le curseur, euh, les inégalités, euh, donc c'est vrai, à partir d'un certain âge, et selon moi, quand on est à l'école, quand on est ado, je n'en suis pas certaine. Quelqu'un
0: veut rebondir Pas oh d'ailleurs. Madame Non, non,
3: mais... Non, Oui, oui, oui,
1: Moi, je vais me posais une question qui est peut-être... Je pourrait presque faire de, de l'humour, mais ce n'est pas d'humour en fait. Qu quelle idée peut, peuvent avoir les aveugles de, de la beauté Moi, souvent, je me suis posé cette question de penser réellement ce que les gens pouvaient ressentir face à une attirance, à l'imaginaire qu'on a par rapport à quelqu'un, par rapport à sa voix, par rapport à ce qu'il exprime, ce qu'il dégage. Et ça, c'est en dehors de toute, de toute considération. Et je trouve que c'est dommage. Enfin, notre foire est presque invitée, c'est un peu mais d'inviter aussi des gens qui ressentent ou qui n'ont de perception du monde que nous. Moi j'ai travaillé avec des sourds muets et c'est vrai à un moment donné et c'est vrai que ça apprend beaucoup de choses sur la perception, la communication qui n'est pas forcément celle de tout le monde et, et voilà, on découvre autre chose que, que les lieux communs et je pense que pour des enfants, moi je travaille avec des enfants je, je leur en parle je leur parle de ce, que, de ce que je crois avoir vécu ou ce que je crois avoir senti chez ces enfants-là. Euh, comment, euh, comment on peut voir le beau, justement, sur, euh, voilà, sur une couleur dans une œuvre d'art, de voir qu'à telle époque, on, on prenait des idiots. Oui, il y a un tableau, je ne sais plus de Goya, où il y a un idiot dessus Et alors Eh ben oui, on peignait les idiots parce que c'était n'était pas une norme, mais ça faisait partie d'une société. Euh, il était habillé bizarrement. Eh ben, dans le tableau, ça ressort et ça fait une trace historique. On en discute. Et je crois que les enfants, ils ont besoin... Même certains adultes, hein, quand ils en ont envie, de, de discuter sur telle ou telle perception des choses pour pouvoir changer. Quant au lieu public euh, qu'exprime qu Marc, je, je pense que ça évolue. Parce qu'à un moment donné, on faisait n'importe quoi avec l'urbanisme, n'importe quoi avec une pièce d'accueil chez un médecin. Bon, maintenant, il y a un peu le feng shui, on recherche une forme de déco. Mais la déco, elle n'est pas forcément là pour plaire, pour être factice, pour mettre la plante verte à cet endroit-là. On recherche un bien-être. Dans le feng shui, on cherche des, bon, par exemple, hein, on cherche des harmonies. Et bien justement, la beauté, c'est peut-être tout simplement une forme d'harmonie, d'emphase avec quelqu'un, avec un groupe, avec un, un moment donné, et sans, euh, bah, en essayant, parce qu'on n'est pas complètement dénué des canons d'une époque ou, ou d'un endroit où l'on vit, mais d'essayer de, d'être un peu neutre par rapport à ce qui arrive dans, dans une personne, dans ses idées, dans, dans son approche, quoi, et dans ce qu'on peut faire avec le. le peut-être nos lieux publics, effectivement, au lendemain ou le futur, quoi.
0: C'était bien. Avec des codes malgré tout, parce qu'il me semble que dans le feng shui il y a des codes malgré tout. Pour respecter, il faut respecter certains codes pour réussir à être en harmonie. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les aveugles, il me semble que c'est de Ray Charles. suis pas bien sûr. En tous les cas, il y a un très beau témoignage d'un aveugle, je crois que c'est lui, où il parle de ce qu'il ressent à travers de la beauté, même des œuvres d'art, etc. En touche, ou touche. Alors, les œuvres d'art au touché pas forcément, mais d'une personne en face, etc. Enfin, il, il décrit qui ressent sur la beauté, qui est assez touchant et assez intéressant.
3: Oui, je... dans nos échanges, en fait, euh, on, a, on, a, on a associé un, euh, très nettement euh, beauté et séduction. Euh, beauté et séduction d'une part et puis euh, le fait de se faire reconnaître et admettre par l'autre, Bah ben, je pense, il me semble euh, que justement euh, la séduction est indépendante euh, de la beauté et que la personne euh, n'ayant pas un physique avantageux compense aussi par la séduction. Euh, je m'explique. Vous parliez tout à l'heure euh, du euh, de, du problème euh, de la jeunesse. Euh, bon, euh, qui et ce jeune peut être hors norme, et se pose pour lui le problème de se faire admettre par le groupe. Manque euh, de peau, il est petit, il est parmi les grands. Hein. Et ben, il va jouer sur quoi Il va jouer sur l'humour. Il va jouer sur euh, parce que c'est vital pour lui, parce qu'il a besoin de se faire admettre par les autres, parce que autrement. Euh, il va rester tout seul dans son coin et, et se sentir rejeté par le groupe, et il fera tout tout pour séduire le groupe, et puis être admis finalement. Alors il va pas être idiot, il va regarder le groupe, il va regarder comment il évolue ce groupe, et puis il va il va reparler assez rapidement les deux, trois leaders, et va jouer auprès de ces deux, trois leaders de séduction, de façon à, effectivement à se faire apparaître par le groupe. Et ça, voyez-vous, nos enfants, pour le plus grand nombre, savent le faire. Hein.
0: Donc si on est beau, grand, intelligent, on a beaucoup moins besoin de séduire que si on est
3: petit et moche. Oui, oui. Euh, oui parce que ça me fait apparaître un fait, un, un fait euh, aussi que l'on peut facilement observer. Euh, imaginez pour les hommes une femme très belle, vous n'oserez pas l'aborder. Et imaginez, mesdames, un homme très beau, ah, vous aurez de très grandes difficultés pour l'aborder. Donc, quelque part aussi, une beauté physique euh, hors norme est quelque part déstabilisant pour les autres.
0: D'où l'inégalité de la nature, il y en a qui osent et d'autres qui osent pas.
8: Alors, pour, pour essayer éventuellement de revenir euh, à la question initiale qui était de la tyrannie de la beauté, euh, on peut aussi s'interroger sur le sur le besoin de rêve qu'on a aujourd'hui et qui est, qui est peut-être aussi euh, le terreau de de ces euh, de ces magazines, de ces euh, de ces euh, affiches 4 par 3 euh, etc. Euh, on a peut-être euh, tout simplement envie de s'échapper de la réalité et, et donc on met en avant. Euh, la beauté euh, la plus euh, la plus simple à à, à regarder finalement donc euh, cette euh, cette tyrannie de la beauté elle, elle est peut-être aussi euh, c'est peut-être un soulagement ça fait aussi plaisir de rêver de prendre de prendre euh, voilà de prendre plaisir à rêver et de, de s'échapper un peu de la réalité
4: Euh, je crois que nous sommes dans une époque qui a une vision un peu trop matérialiste de la réalité. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de, de marques euh, avant tout physiques de l'expression de, de la beauté. Alors, alors on devrait peut-être étendre notre champ de conscience et poser un avantage à toutes les formes de beauté qui, qui existent. Les, les explorer et puis dire que la beauté, ça, ça dépend énormément de nous. Euh, je pense aussi à un cas assez tragique, là, c'était celui de Chantal Sébir il y a déjà un, un bon bout de temps, euh, elle a exprimé le désir de quitter la vie parce qu'elle n'en pouvait plus de, de cette laideur qui l'envahissait à travers des transformations physiques. Alors, comment faire dans ce cas-là est-ce que quelqu'un a une idée
11: euh, On emploie aussi l'adjectif beau pour euh, non seulement bien sûr des, des personnes physiques mais aussi pour des, euh, des biens culturels comme euh, le livre, les, les films, euh, euh, la musique. Euh, ce genre de, de distraction peut très bien nous, nous emporter nous nous faire rêver comme euh, disait Marc euh, bien que euh, l'appréciation de, des oeuvres peut être différente selon le, euh, bah, les individus mais c'est vrai qu'on on entend euh, parfois euh, à la sortie d'une salle de cinéma ah, qu'est-ce que j'ai vu comme beau film qu'est-ce que j'ai lu comme beau livre où, euh, souvent, au moment de Noël, on fait la publicité pour les beaux livres. Alors, qu'est-ce qui distingue d'un beau livre, d'un livre euh, ordinaire Après, c'est à chacun de... Alors, ça peut être la qualité du papier, ça peut être euh, la qualité des photographies. Euh... Donc, le, le beau, c'est euh, complètement euh, varié. Euh, et puis, euh, bah, le beau appelle... Euh, euh, l'expression des sentiments euh, un film qui est beau c'est est-ce que c'est un film euh, où euh, il y a des beaux paysages est-ce que c'est un film où il y a des relations entre deux personnes et, qui expriment des sentiments très profonds qui nous font aussi euh, rappeler certains euh, certaines euh, relations qu'on a eues dans le passé avec des, des hommes ou des femmes ou ça peut être euh, une histoire euh, qui, qui nous touche euh, très profondément donc le beau s'applique aussi à, à cela, et, et c'est vrai que, euh, tout à l'heure, monsieur euh, parlait d'un film euh, avec Tchinalo euh peut-être que maintenant, quelqu'un qui découvrirait euh, ce film-là n'apprécierait peut-être pas aussi bien, ou apprécierait aussi bien, euh, ça, ça dépend de bah, la culture, de l'éducation, etc. Quoi. Mais euh, c'est vrai que bon, bah euh, le beau s'applique un peu, un peu à tout et et, et la laideur également, parce que euh, la, la laideur peut s'appliquer aussi à, à quelque chose euh, qui nous touche aussi, mais qui selon des des, 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 des critères différents et qui peut très bien nous euh, bah, nous perturber, euh, nous nous choquer et peut-être que c'est la la différence entre le beau et, et la laideur, mais qui nous fait réagir également. Donc, notre société est aussi faite de critères de beau comme de critères de, de laideur.
9: Moi, je pense, pour ceux qui ont peur de ces comment, critères extérieurs, de ressembler, et puis se voyant qu'on ne ressemble pas, d'avoir peur en disant pourquoi je suis différent, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître là, et qui descend, euh, pas dans la rue, mais enfin qui commence à être abordable, qui sort de l'université, qui s'en va, c'est la philosophie. Je pense que les gens re se remettent à lire de la philosophie, à essayer de comprendre, à essayer de comprendre leur être, à essayer de se poser ces questions tout bêtes que tout le monde connaît, hein, « devient ce que tu es », et je pense que plus on arrivera peut-être à devenir ce que l'on est, moins on sera dépendant de tout ce qui nous... C'est vrai que c'est angoissant de ne pas être comme la majorité, c'est vrai que euh, c'est difficile, mais c'est bien aussi de se foutre de dire euh, moi je ne vais pas appeler à trente à personnes si autour de moi j'ai un petit groupe aussi avec laquelle je peux dialoguer, qui m'accepte tel que je suis, euh, d'avoir euh, ce, ce soi disant aussi là, le, les vieux qui vieillissent, qui deviennent sages, moi, je connais un tas de vieux cons, quoi, je veux dire on vient pas on ne vient pas sage avec l'âge, c'est faux. Euh, donc voilà, deviens ce que tu es et puis euh, menons notre petit bout de chemin pas en marge, hein, parce qu'on a besoin des autres, pas en marge, mais en étant ce qu'on est, en assumant, sur s'assumant c'est pas facile, et je crois quand même que euh, la philosophie, mais pas au sens, je vous dis universitaire, prise de tête, etc. avec des bouquins incompréhensibles, je pense que la philosophie, euh, je vous inviterai pas à aller quelque part, mais je pense que la philosophie peut nous aider aussi à ça et voilà Retour de la philosophie, de la métaphysique en
0: général, des religions, Enfin, en tous les cas, d'une idée de, du beau de l'âme. En même temps, euh, s'il si, ne me semble pas dire de bêtises, mais Platon était un des plus grands philosophes qui n'ait jamais existé. Pour autant, il était tout, toujours entouré de jolis garçons. Ça n'empêche pas d'avoir envie de beau euh, physique. <rire>
1: Je pense aussi que le fait qu'on ait, qu ait une multiplicité maintenant de, de races, de gens très différents, quand, dès qu'on est petit, dès qu'on est à la crèche ou partout, eh bien, ça, ça nous donne un autre regard de, sur l'autre et puis, la télé ou la lecture, on voit que euh, des gens gros, comme les sumo peuvent effectivement être exceptionnellement gracieux, ou avoir aussi... Ben oui, mais c'est un exemple qui, qui contredit la maigreur, à la limite. Et puis, je vois la danse orientale, ben, je connais des gens qui en pratiquent, euh, c'est une exultation du corps très rond, euh, très, justement, euh, très pulpeux, et je trouve que c'est une ode, et c'est pas réservé qu'aux femmes, en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, ça reste aussi une ode à la beauté, l'expression de pouvoir être léger, de pouvoir être souple, bien dans son mental. Et alors, voilà, il n'y a pas de, de canon. Donc, ce qu'on qu échange de bien avec les autres, parce il y a encore à faire. C'est vrai que ce n'est pas encore extraordinaire. Il y a, il y a encore hein, des pointes comme ça d'agressivité ou de différence. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut s'apporter. Et qu'il ne faut pas forcément être phobique ou, au contraire, trop, trop avenant. Mais vont essayer d'avoir une ouverture. C'est
0: une question de culture, de toute façon, de la beauté, les critères de beauté. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les sumos qu'on fait... Je pour faire qui a fait rigoler quelques personnes il faut savoir quand même qu'au japon les sumo sont considérés comme euh, ce qu'il y a de plus beau hein. je veux dire ils, ils vivent avec les plus belles femmes etc non mais bah, attendez juste
4: qui veut
0: non non juste je voulais dire ça je veux dire ça fait on, on rigole parce qu'on n'est pas de la même culture mais là bas ils sont ils sont très beaux je veux dire euh, en Afrique, ils gavent certaines femmes pour qu'elles soient magnifiques, très grosses, hein, je veux dire, après, voilà, c'est question de critères, une question critère,
3: de culture.
7: Juste deux secondes pour redire qu'effectivement, la beauté, c'est quelque chose de très personnel, chacun la ressent. Euh, comme euh, lui euh, estime que là où ça devient dictature, c'est quand on utilise, pour je pense en définitive, que là où ça devient dictature, c'est quand on utilise pour vouloir faire passer des messages, par exemple, euh, par exemple, comme disait Marc tout à l'heure, pour vendre du café, on va mettre une belle pinote à poil à côté, il euh, y a quand même, c'est pas innocent, c'est pas innocent, hein on pourrait aussi bien mettre que le paquet de café, euh, très bien emballé, euh, ce n'est pas innocent. La dictature, c'est quand dans une entreprise, par exemple pour recruter des hôtesses d'accueil, on va se, euh, ôter des gens qui ont toutes les capacités, mais parce qu'ils vont faire 10 kilos de trop. Ça, c'est la dictature. La dictature, c'est quand on impose de ne pas avoir sur une photo des gens plus grands que soi. La dictature, euh, voilà, la dictature de la beauté, c'est comme ça qu'elle se manifeste parce que la beauté, euh, chacun a son critère de beauté. Moi, il y a un tas de gens que j'ai vus beaux, même quand j'étais très jeune, que je trouvais magnifiques, et, et bon, ça faisait rire tout le monde, mais je disais, ah, oh, il est beau, parce qu'en fait, quand j'y repense maintenant, je me dis que physiquement, il avait peut-être pas, mais il avait des mains magnifiques, je repense à une personnalité. Je crois que quelque chose me parlait, à moi, que je le trouvais beau par ses mains, l'expression de ses mains. Hein, donc ça, la beauté c'est vraiment très individuel la dictature c'est le reste
0: c'est quand même intéressant de se poser la question de savoir pourquoi on met une pin-up à poil à côté voilà. d'un paquet de café pour voilà. mieux le, faire le faire vendre et faire. pourquoi ça se vend moins quand elle n'y est pas voilà. c'est quand même bien quelque part il y a, a peut-être peut quelque part une idée de séduire quand même le, le public la réponse est
7: scientifique, voilà.
6: ah. oui, c'est oui. tout simplement oui, je vous donne le coup la réponse est scientifique, c'est tout simplement le conditionnement de Pavlov. Hein, quand vous mettez un stimuli avec, avec le, le, le réflexe, le stimuli, la réponse inconditionnée, enfin, si vous mettez au départ, euh, enfin, je ne vais pas vous raconter le, le conditionnement de Pavlov, mais la réponse est scientifique.
0: D'accord.
12: Ça calme, hein <rire>
10: non, <rire>
13: Moi j'avais une question, euh, euh, qu'est-ce qui est prépondérant euh, dans la beauté Ce qui nous surprend ou ce qui nous rassure
14: euh, On a l'air de vouloir s'en défendre, hein, mais on a tous hein, des critères euh, personnels d'appréciation de, 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 de la beauté. Et ces critères personnels euh, jouent en nous, je dirais, presque à l'insu de notre plein gré. Hein, donc euh, on veut comme ça vouloir avoir du, du recul et, et ne pas être sous influence mais ça joue en nous quasi en permanence quoi. Je vais vous citer une petite enfin les résultats d'une petite étude qui est enfin euh, qui qui enseigne bien et, et elle fait également sourire. On a étudié euh, on a mis une jeune fille pour faire de l'autostop sur le bord d'une route très passage, très passante. Euh, bon, cette jeune fille, voilà, elle était euh, équipée, entre guillemets, d'un 90A de tour de poitrine, Et sur plusieurs heures, on a compté le nombre d'automobilistes qui s'est arrêté. Ensuite, sur le même temps, on a fait le même comptage en ayant rembourré son soutien-gorge pour monter à 90B. Et ainsi de suite jusqu'à 90C. Bon, ça, c'est évident, mais effe effectivement, le nombre d'automobilistes qui se sont arrêtés, c'était à 90 C. Mais la, ré... la, question posée, la question posée aux personnes qui se sont arrêtées, c'était sur quel critère vous êtes-vous arrêtés Messieurs, mesdames, bah, elle avait l'air sympathique. Oui. Mon oeil
0: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a... Il y a... Oui, a oui. J'ai euh, suis... euh, vu ça je ne sais plus quand à la télé, comme quoi des fois il y a des choses intéressantes à voir malgré tout. Euh, sur... Euh, pour, pour parler du cancer du sein de la femme et la jeune fille qui patte le long de la piscine c'est une je, pour le coup que je trouve très jolie avec effectivement un 90 quelque chose euh, que ça, enfin, qui parle quoi et effectivement ils, tous les messieurs se retournent et donc ils, ils se servent de ça pour parler du, du cancer des seins donc comme quoi euh, ça doit être euh, Enfin, la, comment la proportion du bonnet doit être assez euh, parlant pour évoquer, euh, ou ouf, pas seulement faire arrêter les automobilistes, mais pour évoquer d'autres sujets aussi.
8: Si, bah, euh, comme, euh, comme effectivement euh, l'explication scientifique de Madame sur le, sur, sur le, le réflexe plaflovien, euh, c'est des choses très, très instinctives, en fait, tout ça, donc... Euh, on utilise ça dans toutes les conditions. Après, ça peut servir à une cause. Ça peut être aussi dans une étude. Ça peut servir à, à, à faire vendre. Donc, euh, il y a toute une partie euh, libidinale là, qui, est, qui est exploitée, en fait, dans, dans, dans la société, en fait. Donc, euh, après, euh, est-ce que c'est le beau, ça Je suis pas, je suis pas sûr que ce soit le beau. là. On, on cherche, enfin Là, on touche plutôt quelque chose de... Euh, qui est lié à, à l'espèce humaine, à, aux, aux instincts, aux, euh, aux instincts, oui, de de, 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 comment dire, de, 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 de la, ouais, de l'espèce humaine. Donc, euh, je, à mon avis, c'est autre chose que le beau. C'est, c'est vraiment une autre dimension. Euh, on fait appel à autre chose.
13: pour rester sur euh, le côté un peu scientifique des choses, euh, je pense que euh, pour faire la différence à laquelle Marc fait allusion, je pense que ce pas les mêmes parties du cerveau qui sont concernées. Euh, par exemple, euh, les sensations ne sont pas les mêmes quand vous considérez euh, euh, la beauté euh, je dirais, du sexe opposé que quand vous considérez la beauté euh, de quelque chose qui vous hérisse les poils sur les bras quand vous écoutez de la musique. Quand ce que je veux dire, c'est... Ça ne fait pas appel aux mêmes parties du cerveau, effectivement. Euh, on parlera de beauté en général, alors qu'il y a peut-être maintenant, on, on a l'aptitude de à dire parce qu'on connaît un peu mieux le fonctionnement de notre boîte crânienne, un petit peu plus, <rire> pas tellement plus, mais un petit peu plus. On sait qu'on fait pas appel, euh, on a un cerveau reptilien, on a un cerveau supérieur. Euh, C'est pas les, m ça appelle pas les mêmes choses. Et effectivement, il faut bien les distinguer. Et euh, la dictature du beau, euh, c'est peut-être justement savoir employer les moyens pour amener les gens euh, massivement à une idée, ou à un, une idée de, de canon de beauté, ou euh, en utilisant justement euh, le savoir que l'on a dans le fonctionnement euh, de cette boîte crânienne. Hein, et euh, je pense que effectivement, la première chose que les espèces euh, connaissent, par exemple... Euh, quand on était petit, on nous montrait ça, euh, comment en fait, euh, la femelle plaît au mâle et vice-versa, euh, voilà, donc ça, ça commence par là, c'est le côté reptilien, euh, qui est le, le, le bas de la séduction, et après, il y a tout le reste, en fait, Plus l'homme étant un petit peu plus complexe, a priori, euh, il développe d'autres manières de séduire, euh, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est quel, quels efforts on fournit, pourquoi Quelle est la finalité de ces efforts euh, après effectivement dictature il peut y avoir mais euh, je pense que si on prend déjà la, no la, la notion qu'il y a un effort qu'il y a une, une, éventuellement une difficulté à, à obtenir ce que l'on estime être beau, pour soi pas pour l'ensemble mais pour soi euh, ça change un petit peu la donne euh, et effectivement c'est comme toute chose on est dans ce cas là un peu moins dépendant d'une norme générale c'est l'effort que l'on a de rechercher ce, que en, ce, que, ce qui nous paraît beau et ça s'inscrit un petit peu aussi dans notre histoire. Moi je pensais tout à l'heure au poil qui se hérisse sur les bras quand on entend quelque chose ou qu'on voit quelque chose ou enfin, il y a quelque chose qui nous qui nous parle qui nous touche au cœur, comme tu disais. Euh, je pense que c'est ça s'inscrit aussi dans notre histoire. Il y a un moment, quelque chose qui nous a apporté du bonheur on ne sait pas pourquoi. On se le rappelle, c'est mémorisé et quand ça revient euh, je pense à, à un film qui est assez assez intéressant sur le sujet, enfin, un dessin animé il s'appelle Ratatouille, et dans lequel on parle du critique gastro, de, gast, de gastronomie. Et il y a un moment, effectivement, euh, le titre du film s'appelle Ratatouille parce que c'est quelque chose qui lui évoque un souvenir euh, impérissable, mais qu'il fallait savoir révéler.
11: Voilà.
0: Je vais prendre les dernières interventions, ce qui est presque moins le quart. Donc, euh, une...
2: Bon, je pense que les gens sont différents et que les comportements sont très différents. Il y a eu une enquête sur le vieillissement et après cette enquête, ils ont classé les, les personnes qui ont été enquêtées en plusieurs catégories. Bon, il y avait, comme j'ai dit au début, ceux qui étaient angoissés par le problème de la beauté. Il y avait ceux qui étaient les angoissés. Il y avait ceux qui étaient euh, les narcissiques qui étaient obsédés par la beauté. Euh, il y avait les utilitaires c'est ceux qui disaient, moi, la beauté pour moi c'est important pour des relations sociales uniquement. Il euh, y avait euh, les hédonistes euh, qui eux euh, disaient, moi, la beauté je m'en fous pourvu que j'ai la sexualité heureuse. Et puis vous aviez les indifférents, eux disaient, moi, bon, bah ben, la vieillesse c'est pas grave, euh, je l'accompagne euh, naturellement et puis c'est, pour moi c'est pas un problème. Donc c'est des comportements qui. Qui, qui, qui varie selon les personnes et selon, selon leur, leur, leur culture personnelle aussi. Une dernière intervention Non.
0: On passe au, au choix du... Oui. Euh, on va proposer les thèmes pour le prochain Café Citoyen. Donc si quelqu'un a, a un thème ou plusieurs à proposer... Waouh
4: <rire> où en est-on de l'égalité parentale
3: et puis mon,
0: deuxiè
4: mon deuxième sujet euh, la conscience civique se limite-t-elle ou citoyenne si vous voulez se limite-t-elle à la nation Et troisième point troisième sujet
0: Bon
4: ah oui. euh, ne serait-il pas nécessaire de faire une, une autocritique des cafés citoyens?
0: Oui,
1: bon. Moi, j'en proposais un nouveau, c'était rousseur et différence. <rire> Enfin, je ne peux rien, euh, bah Voilà, ça m'intéressait depuis ah. longtemps. La voilà. rousseur
3: est différente. La rousseur est différente c'est. C'est sur
7: C'est compliqué
0: de traiter un. Ça dans le
7: débat de
1: non mais on peut essayer de reformuler. Mais, on va essayer que ça parle à tout le monde. On peut pas prendre le tête comme ça. Il faut qu'on parle. Vous pouvez le reformuler d'une manière. Ce serait plus aimable. Plus solide. Parlez. Vous pouvez
0: le. penser de manière plus générale. Vas-y.
2: L'économie du bien-être suffit-elle à faire notre bonheur
12: Pour changer de société, faut-il réformer le capitalisme okay. Un
5: petit peu dans esprit, la, la marchandisation croissante des rapports sociaux ne met-elle pas euh, la, en danger la, la société dans son essence c'est un peu compliqué. <rire> Donc la, la, marchi, la marchandisation croissante des rapports sociaux ne met-elle pas en danger la société dans son essence même T'as noté, C'est
3: ouais, euh, pas tout à fait pareil quand même, parce que là,
0: enfin... C'est pas
9: tout à fait pareil. Oui, c'est un c'est quand même deux, thèmes, enfin, deux aspects du capitalisme qui sont différents. Oui, parce
0: que ça. Tu l'as pris Le
5: Ouais, ça oh ça bah bon, on va... ouais, ouais. changer bien sûr les des rapports sociaux. Met-elle en danger
8: la société ouais. Ouais.
11: Euh, que... Quel, urbanisme pour, les, euh, quel, quel urbanisme pour les périphéries des villes Quel projet d'urbanisme pour les périphéries des villes Et le deuxième thème, oui. le citoyen euh, peut-il agir pour la gestion des impôts locaux sur, Agir sur la gestion oui, les impôts, l'entretien, plutôt que le coût, les impôts On
3: pourra parler des impôts locaux. Des gestions de la gestion de ah, OK. est on,
13: est -on coupable de fabriquer des armes, aujourd'hui.
5: Euh,
12: J'ai envie d'annuler ce que j'avais dit en premier, et je, <rire> je propose le thème suivant. Faut-il changer le système économique pour pouvoir changer les rapports sociaux de... Pour pouvoir changer... Oui. Faut-il changer le système économique pour pouvoir changer la société
10: Ah oui, tout à
7: fait.
8: Alors j'ai un thème qui nous a été proposé par Fabien qui n'a pas pu être là, donc c'est « Qu'est-ce qu'un expert ?» voilà. Et euh, je vais proposer un thème, c'est « La séparation des pouvoirs est-elle en danger ?» Voilà, donc je vais d'abord récapituler l'ensemble des thèmes, puis après je vais vous inviter à, à voter un par un. Enfin, oui, les thèmes. Je vais vous inviter à, à voter la, 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 la <rire> les thèmes un la... par un. Quelle est la qui a un
7: rapport au...
8: Bien, ben, Moi, je pense que on peut éventuellement euh, poser une question sur la différence, mais euh, il faudrait trouver une formulation qui vous plaise, madame. N'hésitez pas. Hein, mais je pense que ça va pas... Euh on peut essayer de trouver une... Oui, on va essayer de trouver une... Il faut que ce soit un débat, quand même. Hein, il faut que ce soit un débat, donc on va essayer de... Voilà, oui, c'est plutôt comme ça, oui. Comment assumer cette différence ou est-il 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 facile d'assurer assure, d'assumer sa différence aujourd'hui? Ou est-il facile peut-on ou est-il facile d'assurer son d'assumer son sa différence?
0: Que
14: ça puisse
3: faire un débat, il faut que ça parle à
8: tout le monde. Alors là, effectivement, vous avez peut-être amené 5, 5... 6 roues Mais en l'occurrence, ça n'intéresse que les rouges. Alors que la, la différence, c'est que tous sont différents à sa manière. Tu le fais comme tu veux, le Clone de bon, On va récapituler si choisi, les thèmes. Je vais voter. Ouais, mais bon, ça va stigmatiser les rouges. Je vois pas l'intérêt, moi. Bon. Alors, il y a 12 thèmes. Il y a douze thèmes. Je vais d'abord les récapituler et ensuite on va les voter un par un. Alors, qu'est-ce qu'un expert Je l'avais noté en premier hein, puisqu'il m'a été proposé à, avant le, le café. Donc, qu'est-ce qu'un expert Où en est-on de l'égalité parentale La citoyenneté se limite-t-elle à la nation Ne serait-il pas nécessaire de faire une autocritique du café citoyen L'économie du bien-être suffit-elle à faire notre bonheur Peut-on changer le système économique Non, doit-on changer pardon, le système économique pour changer la société La marchandisation croissante des rapports sociaux met-elle en danger la société Quel urbanisme pour les périphéries des villes Le citoyen peut-il agir sur la gestion de l'impôt Est-on coupable de fabriquer des, âmes, des armes aujourd'hui ou, ou pas la séparation des pouvoirs est-elle en danger Et enfin, est-il facile d'assumer sa différence aujourd'hui Voilà, donc je vous invite à voter. Premier thème, qu'est-ce qu'un expert Huit voix. Où en est-on de l'égalité parentale 7. La citoyenneté se limite-t-elle à la nation ah bah On ne va pas voter pour lui quand même. On est en démocratie. <rire> bah oui, mais il s'est absenté du vote, donc euh... ça s'appelle du bourrage d'urne, ça. Hein <rire> Ne serait-il pas nécessaire de faire une autocritique du café citoyen L'économie du bien-être suffit-elle à faire notre bonheur Doit-on changer le système économique pour changer la société La marchandisation croissante des rapports sociaux met-elle en danger la société Quel urbanisme pour les périphéries des villes Le citoyen peut-il agir sur la gestion de l'impôt Est-on coupable de fabriquer des armes La séparation des pouvoirs est-elle en danger Est-il facile d'assumer sa différence aujourd'hui Ben écoutez, il n'y a pas d'exéco aujourd'hui. Le thème qui remporte le plus de voix, c'est « Est-on coupable de fabriquer des armes ?» Voilà, donc j'invite la personne qui a proposé ce thème à, à revenir au prochain Café Citoyen et à nous expliquer en quoi on, on peut ou on ne peut pas euh, être coupable fa de fabriquer des armes. Euh, je, merci d'avoir assisté au Café Citoyen. Je, je vous invite également à, à éventuellement poursuivre le débat sur le portail des Cafés Citoyens, cafecitoyens.fr euh, vous pourrez débattre en ligne continuer le débat justement et puis aussi commencer le débat prochain sur euh, est-on coupable de fabriquer des armes merci à bientôt